1: Klopt. Um, in uh, april uh, komen de vrachtwagens naar binnen. En in uh, mei uh, zullen we het Songfestival hebben. Drie live shows: 18, 20, 22 mei. En we hebben gezegd, het gaat sowieso door. Maar we weten natuurlijk nog niet hoe. En daarom uh, ontwikkelen we ja, verschillende scenario's. Uh, het team in Hilversum, gemeente Rotterdam en, uh, en wij in Ahoy. Um, ja, en die zijn we nu aan het voorbereiden. En daar zullen binnenkort een aantal keuzes in gemaakt worden.
0: En het beste scenario is dat het doorgaat als het altijd doorgaat. Gaan is. En het slechtste scenario is?
1: Uh, het slechtste scenario is uh, alles uh, in, een, uh, in een lockdown. Uh, niemand kan reizen, uh, geen publiek. En uh, in feite uh, tapes en, uh, en uh, een televisieshow.
0: Moet je het dan wel laten doorgaan?
1: Ja, de EBU, de, de, de zeg maar overkoepelende omroep in, in Zwitserland, heeft wel aangegeven... en ik denk ook dat dat goed is, zeggen... Nou, het is belangrijk om wel he, uiteindelijk die wedstrijd te laten zien... maar ook om mensen te laten zien dat, ja, dat muziek heel veel mooie dingen brengt. Dat was ook de oorsprong van het Songfestival na de Tweede Wereldoorlog in feite. Europa kwam samen en dat was ja, muziek verbind. Om dat te laten zien en dan juist in deze tijd te kijken... Hoe hoe kunnen we het zo maximaal mogelijk maken... maar ook met oog voor uh, het realisme van de buitenwereld.
0: En met welk oog kun je naar de toekomst kijken? Met andere woorden, wanneer moet je besluiten welke optie het gaat worden?
1: Nou, er is gekeken van hoe kun je een aantal beslissingen zo lang mogelijk voor je uitschuiven. In een beetje de aanname dat we nu ongeveer op het dieptepunt zitten en dat het van hier alleen maar beter kan gaan. Dat heeft te maken met productionele beslissingen. Hoeveel publiek kan erbij zijn? Hoe zit het met reizen, et cetera? Ja, en de komende, nou ja, binnen een paar weken zullen daar wat eerste keuzes in gemaakt worden. En uiteindelijk zal ook daar nog ja, op of afgeschaald kunnen worden afhankelijk van uh, hoe, uh, ja, hoe een en ander zich ontwikkelt. Want
0: je zou dus als flexibele evenementenbranche ik vul het even voor jou ja. in ook nog kunnen zeggen van nou we gingen nu uit van optie 4 maar het ontwikkelt zich zo ten goede dat het Songfestival toch nog in zijn oude vorm kan doorgaan.
1: Ja, of, of we, we, we sturen op een optie met beperkt publiek, maar we zien op een gegeven moment ontwikkeling van bijvoorbeeld sneltesten, hè, waardoor je toch iets meer publiek dan op anderhalve meter binnen zou kunnen halen. Nou, dan kun je dat op het einde nog gaan opschalen. Nou, op die manier kijken we daarnaar.
0: Natuurlijk is het niet doorgaan van het Songfestival vorig jaar een grote klap. Ik herinner mij van het gesprek van de vorige keer ook nog wel... dat er in de aanloop naar het Songfestival het een en ander te doen was... over wie betaalt nou wat. Uh, jullie, de gemeente, het Rijk. Uh, wie heeft nu uiteindelijk de klap opgevangen... van het feit dat het überhaupt niet doorging? Financieel nou, gezien.
1: Ja, nou een goede vraag. Uiteindelijk iedereen met elkaar, om het maar even zo, zo heel breed en algemeen te zeggen. Um, we waren gelukkig nog niet in de opbouw. Uh, de, ja, de EBU en, en wij met elkaar hebben besloten in maart, was dat uh, eigenlijk vlak na dat evenement ook verboden werden, um, 18 maart uit mijn hoofd besloten van nou dit gaat hem niet worden. Toen waren we gelukkig nog niet in opbouw, dus Leveranciers uh, hadden dat soort kosten nog niet. Uh, Gemaakt. Maar uiteindelijk had natuurlijk wel iedereen zijn voorbereidingskosten. Dus ja, de gemeente Rotterdam, hè, dat is ook in de in media geweest, heeft uh, een stukje extra budget vrijgemaakt om het mogelijk te maken. Nou, dat geldt eigenlijk voor iedereen. Dus ja, uiteindelijk hebben we dat met elkaar gedaan. Um, maar vooral met het idee op: ja, we organiseren dit uh, om, uh, om straks Rotterdam op de kaart te zetten. En om de Nederlandse creatieve industrie en de muziekindustrie op de kaart te zetten. Dat zijn natuurlijk. Ja, en dat nemen we nu ook heel erg sterk mee in die scenario's. Wat er ook wel of niet kan, uiteindelijk die doelstellingen: Nederland en Rotterdam op de kaart zetten, dat gaan we maximaal doen. En of dat dan voor een stuk online is en fysiek en nou ja, et cetera. Dat zijn dus die scenario's.
0: Dit ging niet door. Eigenlijk ging er helemaal niks door. En dat betekent dat jullie diep hebben moeten snijden. Als Ahoy, dat geldt overigens voor heel veel grote evenementenlocaties. Maar als je toch het allemaal in verhouding ziet, dan heeft Ahoy echt wel heel diep moeten snijden. Met 40% personeel dat naar Gestuurd werd. Hoe komt het dat dat bij jullie zo fors uitpakt?
1: Ja, je ziet dat heel breed in de branche. Niet alleen bij locaties, maar ook bij organisatoren, toeleverende bedrijven. Heel veel ZZP'ers die nou ja, buiten, buiten onze sector inmiddels ja, een boterham proberen te verdienen. Hè, naar, naar nieuw werk, mensen die bijvoorbeeld hè, licht en geluidtechnici, Ja, en je ziet eigenlijk overal zo'n 30, 40 procent eh, zag je reorganisaties. Nou, maar ziet zit op 40
0: jaar. procent. Betekent dat ook eh, dat dat zo uitpakt, omdat... Dat jullie hele grote plannen hadden met een uh, nieuwe zaal, een nieuw congrescentrum. Bijvoorbeeld zo'n heel groot project als Eurovisie Songfestival. En dat gaat dan niet door. Dat dan de klap ook nog weer harder
1: is? Ja, zeker. We hadden inderdaad al meer mensen ook aangenomen met het oog op die uitbreiding uh, met het congrescentrum en onze nieuwe muziektheaterzaal, RTM Stage, die inmiddels uh, nou ja, met stille trom en een klein beetje trom uh, geopend uh, is, uh, einde van, uh, van afgelopen jaar. Maar daar had dat ook zeker mee te maken.
0: Uh, maar jullie zijn er nog, en dat komt omdat er natuurlijk overheidsregelingen zijn, ook steun van de gemeente Rotterdam. En als je dat in de tijd ziet, tenminste dat denk ik nu... als het anders is, dan moet je dat maar zeggen. Maar jullie hadden net uh, besloten dat jullie moesten gaan reorganiseren. Flink moesten gaan reorganiseren, 40%. En daarna is de gemeente Rotterdam gekomen met een lening... en met een tijdelijke huurverlaging. Had het nou uitgemaakt als die twee dingen waren omgedraaid?
1: Nou, dat weet je niet. Dat is natuurlijk ik, koffie vind Ik interessant, want het interessant,
0: het gaat over 11 miljoen...
1: Eh, nou, in het geval van Rotterdam? Nee, dat, nee dat bedrag dat, dat, uh, dat ligt anders. We hebben een huurverlaging. Een gemeente is onze huisbaas. En een lening voor investering in de nieuwbouw. Hè. Dus dat zijn echt uh, twee dingen. Kijk, ik denk voor iedereen geldt en voor elke ondernemer geldt. Ja, je stuurt op dat moment met de informatie die je hebt. Ik zei net even in de inleiding. Niemand wist natuurlijk precies hoe lang de crisis duurt. De crisis duurt nu ook weer veel langer dan we bedacht hadden. Dus uh, een aantal zaken zijn wellicht meegevallen. Tussen analistekers met stem. Pakketten. Maar ook die steunpakketten dekken niet 100%. Die zijn heel waardevol. En ik denk in Nederland is het in het algemeen beter geregeld... dan in een aantal andere landen om ons heen. Hè? Met de, de steun voor, uh, voor personeel, vaste lasten. Maar die dekken niet 100%. Hè? By far niet, zou ik zeggen. Dus, en inmiddels duurt de crisis ook langer. We dachten allemaal, nou, ergens uh, begin 21 gaan we weer draaien. Nu weten we ook dat dat langer duurt. Dus ja, ik denk dat het dat, dat altijd heel moeilijk is om terug te kijken... met informatie die je dan wel of niet had. Maar we hebben daarin, denk ik, het goede besluit genomen. En, uh, ja, en voorlopig nu, de zaak is nu om te zorgen dat we met elkaar... Um, zorgen dat de kansen die er liggen op een sneltestgebied bijvoorbeeld... echt, dat we die gaan pakken. Want als we niets doen, ja, dan uh, uh, vrees ik er nog weer veel erger voor, uh, voor de hele sector.
0: Wat er wel gebeurd is, en dat is ook het werk van lobbywerk... onder andere van jou dat is dat er een garantiefonds is voor de evenementenbranche. Uh, naar voorbeeld van Duitsland, waar dat volgens mij al wat langer opereel, operationeel is. Met ook een wat grotere omvang, maar Duitsland is ook een groter land. Uh, van Nederland begrijp ik dat het gaat over 300 miljoen. En dat is ook ongeveer wat ik ervan begrijp. Want de concrete, precieze invulling. Uh, daar is het nog uh, op wachten. Of niet? Als jij er nu meer van weet, mag je ja. het zeggen.
1: Nee, je zegt het goed. Die concrete invulling, daar zit het inderdaad op wachten. Kijk, wat, wat onze vraag was en is, we hebben gezegd, uh, om in de zomer evenementen te kunnen draaien, uh, grote festivals, maar ook grote sportevenementen, moet je nu gaan beginnen met voorbereiding. Um, dat betekent dat je uh, uh, artiesten moet vastleggen, bijvoorbeeld uh, leveranciers moeten uh, moet, uh, vastgaan leggen en dus kosten moet gaan maken om uiteindelijk in de zomer iets te kunnen doen waar volgens mij iedereen in de maatschappij ongelooflijk veel behoefte aan heeft ja, en, en wat ook realistisch benoemd. lijkt. Uh, en jullie, ja, we hebben gezegd... Op
0: Pinkpop onder andere, die dat ook al hebben laten weten.
1: Zeker, onze vraag was start ja, in 21 en start in feite vanaf het moment dat we ja, het Songfestival EK Voetbal nou ja, en de rest wat er in juni met name achteraan komt. Uh, overheid heeft nu gezegd, in principe gaan we in starten op 1 juli. Um, en dat betekent dat wij nu kunnen gaan beginnen met voorbereiding. Als we de details van die regeling kennen. Hè, en, en mocht het dan toch niet lukken, dan uh, zal de overheid die kosten dekken. Maar wij kennen nog niet de details. Is dat een lening? Is dat subsidie? Aan welke voorwaarden? Is het dan ook echt reëel dat we zonder anderhalve meter kunnen gaan draaien? Met behulp van sneltesten, bijvoorbeeld. Want een, uh, een groot evenement uh, uh, zonder uh, met uh, op basis van anderhalve meter... dat, uh, dat gaat niet, dat is niet te doen. En we denken ook dat dat vooral heel veilig kan en dat die kansen daar ook echt liggen.
0: Je noemt overigens het Tonk Festival, het EK Voetbal. Ik begrijp dat dat omdat die op een andere manier gefinancierd worden sowieso niet per se aanspraak hoeven te maken op dat fonds, toch?
1: Klopt, ja, klopt. Ja, nee, dat, dat zat hem in. Uh, wat ons betreft zijn dat de momenten waarop we echt uh, ja, uh, zo niet volle bak, maar dan toch zeer gevulde bakken publiek kunnen draaien. Um, en mensen daar ook heel veel plezier aan beleven.
0: Maar stel dat het een lening wordt, en het gaat het uiteindelijk niet door en je moet dat terugbetalen... en je staat er niet al te florisant voor... wat uh, voor Ahoy waarschijnlijk geldt... en voor bijna alle andere partijen ook. Wat betekent dat dan? Want dat leidt dan tot uh, leningen, tot schulden, tot regelingen... waar je nu al tot je nek in zit. Precies, uh, ja. Er zijn ook mensen die daarvoor waarschuwen.
1: Ja, nee, zeker. En ik denk dus elke ondernemer, we zijn allemaal uh, ja, commerciële partijen in deze branche, zal dus moeten gaan bedenken. Ja, hoe realistisch is het dat we dus in de zomer dan ook daadwerkelijk wel uh, kunnen gaan draaien en je al die grote mooie evenementen, maar ook kleinere evenementen kunt gaan draaien, zoals we dat in de oorspronkelijke capaciteit vorig jaar gepland hadden, waar mensen ook een kaart voor uh, gekocht hadden vorig jaar. En uh, nou ja, dat, dat is daar wel. Er zijn allemaal belangrijke afwegingen. De komende ja, weken worden de details van die regeling uh, ja, door de betrokken ministeries uh, duidelijker gemaakt. Maar jij zit ja, aan de tafel,
0: want jij bent de woordvoerder van de Alliantie. Uh, het is gebleken, jullie kunnen samenwerken in tijden van crisis. Dus jij kunt misschien toch ook proberen nog invloed te hebben op de regelingen zoals die nou gaan zien. Ja, nee, aanzien. zeker. Nee, en dat doen dus we natuurlijk
1: met, uh, met collega's. Nou, vraag 1 is uh, uh, 1 juni. Uh, uh, vraag 2 is uh, wat zijn de voorwaarden van uh, die garantieregeling? Dus je
0: wil die termijn. Naar voren schuiven, wat het jou betreft, op 1 juni?
1: Dat is wat ons betreft uh, zeker, omdat we ook denken dat het heel realistisch is om dat te kunnen doen. Je mag er dan vanuit gaan: het is van zomer, mooie weer, hè? de viruslood is uh, minder, de uh, zwakkeren uh, en, en, en kwetsbaren zijn dan uh, gevaccineerd, mogen we vanuit gaan. Ja, dus dan en, en dan zou de druk op de zorg ook uh, minder moeten worden in, in nou ja, die, die benadering. Ja, en dat zijn natuurlijk wel belangrijke voorwaarden en uitgangspunten. En als je druk op de zorg minder is en kwetsbaren zijn gevaccineerd. Volgens mij zou je dan de he, risico's die er dan nog kunnen zijn... voor andere mensen heel goed kunnen afdekken met de sneltesten... die ook ja, betrouwbaar blijken te zijn. Ook steeds meer sneltesten die gevalideerd worden. Ja, en dan is er wat ons betreft geen reden... om uh, naar uh, nou ja, die oorspronkelijke capaciteiten te gaan. En nogmaals, daar ook mensen vooral heel veel plezier aan te geven.
0: Laat ik het uh, in de vorm van een dilemma aan je voorleggen. Komt-ie. Het is verstandig dat de overheid de testevenementen... vorig jaar even op de plank heeft laten liggen... of die testevenementen hadden toen al lang gehouden kunnen worden.
1: Eh, twee, zonder twijfel.
0: Nou, want uh, nu lijkt het al een halve overwinning... dat er überhaupt nog getest mag worden in de loop van uh, volgende maand, februari. Snap jij die terughoudendheid?
1: Um, ja, ik snap wel dat er een emotionele voorzichtigheid is. Maar rationeel, dat hebben ook betrokken, de betrokken wetenschappers gezegd... die in het programmateam van Fieldlab, de testevenementen zitten... is er geen reden om het niet te doen. Ons plan was klaar in februari. We hebben in het buitenland al toen ook diverse testevenementen gezien. Leipzig was een voorbeeld dat de media ook gehaald heeft... Ja, ik denk dat het wel zonde is geweest dat we al die maanden verloren hebben. Maar goed, terugkijken heeft nu ook geen zin. Het is nu wel echt zaak om dit te doen. Um...
0: Dit debat wordt dus eigenlijk uh, niet voldoende rationeel benaderd.
1: Nou, er is veel angst en voorzichtigheid en emotie. en Aan de ene kant zeer begrijpelijk. Hè? En ik denk ook als je in de schoenen staat... van een crisismanager aan de overheidskant, uh, snap ik dat. Tegelijkertijd uh, denk ik ook dat het goed is... om uh, ja, toch ook op basis van feiten en cijfers... maar ook voor, met begrip voor al die andere aspecten... in de maatschappij uh, te acteren. En daar hoort wat mij betreft ook... Uh, als we, zoals gezegd, uh, straks de, de kwetsbaren gevacuteerd... Hebben. Volgens mij is het dan ook echt tijd om met elkaar maatschappelijk en politiek de discussie te voeren welke risico's zijn acceptabel. Er is wel een
0: risicogestuurd beleid waarin je zegt... je kunt niet terug naar nul besmetting je kunt niet terug naar nul risico.
1: Volgens mij is het leven, maar dat is misschien een beetje een filosofische uitspraak... het leven is niet risicoloos en uh, heel praktisch... als we straks weer op onze fiets of in de auto stappen... is ook niet 0% risico. Alleen je probeert bovenmatige risico's te voorkomen en te vermijden. Dat lijkt me heel gezond maar binnen proporties. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Hè? De, de frustratie. En, en ja, voor mensen... Ik heb zelf geen kinderen, maar ouders met jonge kinderen thuis. En Mensen die thuis werken. Ja, volgens mij iedereen kan iedereen... Alle, alle frustraties... en, en uh, ja, zorgen die er zijn... wel, wel opnoemen. En zeker naar toekomstige generaties. Maar zeg je nu
0: eigenlijk dat de mensen worden vergeten... in de afweging dat het allemaal te technocratisch... te bezuurskundig
1: is... Nou ja, ik denk dat het um, begrijpelijk is dat we in maart in, uh, in een crisis uh, gingen. En uh, met elkaar hebben geprobeerd om, uh, om die gezondheid uh, te, en de druk op de zorg te beschermen. Um, maar ik denk wel dat het nu tijd is om ook andere aspecten echt mee te nemen. En dat zijn soms hele gevoelige vraagstukken en gesprekken. Maar volgens mij is het ongelooflijk belangrijk... om dat echt te gaan voeren. En, en ook heel snel.
0: En er komt, er komt een opening wat jou betreft... liever vandaag dan morgen. Maar hoe zou dat gaan verlopen? Stel, ik heb een kaartje voor een concert. Of nee, ik hou dichter bij mezelf voor de zes dagen. Heel goed. In Ahoy. Heel goed. Hoe ga ik dan naar binnen?
1: Nou, hoe wij het voor ons zien is. Er zal straks een combinatie zijn. Uh, zesdaagse december uh, 21. Um, dan zal een deel van, uh, van de mensen. Zullen, uh, een vaccinatie hebben. als ze daarvoor gekozen hebben. Een deel uh, niet. of is nog niet geweest. Um, en die kan met behulp van. Uh, bijvoorbeeld een sneltest. met een negatieve uitslag uh, naar binnen. En, en dan. Als ik een kun
0: kaart je... heb en ik word. Uh... Ik hoop het allemaal van niet, maar ik word positief getest. Dan keer ik onverrichter zaken terug naar huis en dan vergoeden jullie mijn kaartje.
1: Ja, dat is het idee, ja? inderdaad. Dat is het idee. Ja. Als, hè, om dan die, die, die veilige omgeving te creëren en daarbinnen wel weer gewoon gezellig. Want ja, je kent de Zesdaagse: dat is ook gezelligheid. En met elkaar lekker praten. En volgens mij op, op anderhalve meter is uiteindelijk, we zijn allemaal sociale dieren. Dat is niet, niet een nieuwe standaard. Ik denk, het is echt belangrijk dat we ook allemaal elkaar weer kunnen aanraken en in elkaars oren over de muziek. Heen kunnen praten. En de, de ja. kosten
0: die daarmee gemoeid gaan. Hè? Er moet een infrastructuur worden opgetuigd... waarin die sneltesten een plek krijgen. Um, waarin je misschien toch ook nog kunt uh, zorgen... dat er voor de mensen die dat nodig achten... wel afstand gehouden kan worden. Wie zou daarvoor moeten opdraaien?
1: Ja, ik denk, kijk, het zijn op dit moment uh, zit uh, een groot deel van het, in ieder geval het sociale leven zit op slot. Um, dat kost heel veel. Dat kost heel veel in geld. Eh, want dat betekent steunpakketten voor al die ondernemers... in de horeca, in de toeristensector, in, eh, in onze branche... in de evenementenbranche, de culturele wereld, de sportwereld, noem maar op. Dus ook dat kost heel veel. En er zijn heel veel maatschappelijke kosten van mensen die ongelukkig worden.
0: Waar je minder makkelijk een prijskaartje aan kunt hangen?
1: Ja, maar volgens mij zijn daar wel hele slimme economen, gezondheidseconomen, andere economen die daar ook al wel eens wat voorzichtige berekeningen en inschattingen hebben gemaakt. Dus geld is één, maar dat zijn ook dat soort kosten die je daarin mee kunt brengen. En het zou best, best wel eens kunnen dat het bouwen van een infrastructuur voor sneltesten... Uh, of gebruik maken van bestaande infrastructuur, die de, van de GGD-locaties is, die volgens mij ook niet allemaal vol gebruikt worden, uh, kan wel eens goedkoper zijn dan al die steunpakketten die uiteindelijk door toekomstige generaties... ook te ergens terugbetaald moeten worden.
0: Want hoe staat Ahoy er op dit moment financieel voor... Bijvoorbeeld als je zou kunnen zeggen... nou, er moeten ook nog extra kosten gemaakt worden. En het, het ziet er niet naar uit dat we volgende week alweer van alles kunnen. Ja. Dan heb je ook nog die nieuwe centra geopend, nieuwe zaal. Voor, en ook voor congressen natuurlijk mogelijkheden geboden.
1: Ja, nou ja, voor ons eh, met de kostenbesparingen die we gehad hebben... waar we net over spraken, maar ook op alle andere fronten kostenbesparing... en eh, de lagere huur die we met onze huisbaas gemeente Rotterdam hebben kunnen afspreken en de steunpakketten die in ieder geval tot juli lopen... Nou ja, en onze eigen conservatieve financiële huishouding in het verleden altijd... waardoor we echt wel te reserves hadden. Nou ja, gaan we dit nog wel een tijdje overleven? Maar wij gaan er wel vanuit dat we in de zomer en, 21, en de tweede helft 2021... wel weer wat kunnen draaien. En, ik ben daar aan de ene kant heel positief over... want ik zie dus al die kansen die ik net hè, benoemde... snel testen naar nou, andere middelen. Ik zie ook dat er ongeveer veel behoefte en, hè, daaraan is. Maar als we niks doen, gebeurt er niks. Ja. En ik ben ook op sommige momenten wel wat bezorgd. Hè, daarover.
0: daarover gesproken, jouw eigen exitstrategie is duidelijk. Tweede dilemma. De overheid heeft een goed plan om uit deze crisis te komen... of de overheid heeft echt een heel matige exitstrategie? Wat zou jij zeggen?
1: Uh, twee toch, ja volgens mij. Je mag hoor. Ja, nou ja, volgens mij is er nog... we hebben al veel gesproken over een routekaart. Dat was volgens mij een routekaart die gepresenteerd werd... om, uh, om af te schalen als het slechte ging. Nou, we zitten nu op een absoluut dieptepunt qua maatregelen. Um, er is nog geen routekaart terug of geen exitstrategie, volgens mij. Toevallig las ik vanochtend een artikeltje dat er nu iets gezegd werd... over als eerste gaat de avond eraf en dan de scholen. Ja, volgens mij stopt daar de exit-strategie naast. We moeten zo snel mogelijk vaccineren. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is voor al die sectoren... waar we net over spraken. Uh, retail, horeca, evenementenbranche, uh, toeristensector maar ook alle mensen die ja thuiswerken nu en dat ook al heel lang doen, ja, dat er toch echt een exitstrategie komt als, die verder gaat dan. Als die strategie
0: dat... zou worden gepresenteerd en er komt een routekaart en daarin staat, nou, de evenementenbranche is de laatste die volledig open mag, want volgens mij is dat wel een beetje de consensus. Dat mm -hmm. er niet wordt gedacht dat jullie heel veel eerder in de rij staan? Dan ben je daar wel op zich over te spreken, omdat dat dan in ieder geval duidelijk is.
1: Nou, met die toevoeging uh, evenementenbranche is één verzameld term en er is heel veel, uh, heel veel tussen. Um, uh, onderdeel van bijvoorbeeld het Fieldlab-programma waar we net over spraken, is om evenementen in verschillende categorieën in te delen. Um, bijvoorbeeld een congres en een theatervorm waar mensen zitten, zich rustig gedragen, versus een evenement waar mensen bewegen, zingen, dansen. Um, en wij snappen als sector dat voor dat we over de hele breedte weer in vol, vol ornaat weer kunnen draaien. Dat daar echt wat voor nodig is met hulpmiddelen en ook tijd. Um, maar het is ook belangrijk om bijvoorbeeld een beursevenement met doorstroom. Ja, Dat is, een, dat is vergelijkbaar met door een winkelcentrum, een bouwmarkt of uh, een Zweedse meubelbedrijf lopen.
0: Ik heb geen idee welk bedrijf je uh. bedoelt. <laughs> nee, daar stond inderdaad rijen natuurlijk. En ik kan me voorstellen dat dat. Uh, well. Misschien zelfs wel een beetje vervelend is om te zien als je zelf dicht bent. Ben jij überhaupt nog vaak um, op Ahoy of in Ahoy of bij Ahoy?
1: Ja, ik ben wel regelmatig in Ahoy en op Ahoy. Er zijn ook gewoon mensen aan het werk in de testlocatie... die, we, die, die buiten staat van de GGD. Er zijn natuurlijk klanten die de nieuwbouw willen bekijken. En voor de meeste mensen in Ahoy geldt dat het zwaartepunt is thuis. Maar mensen zijn wel een paar keer ook op Ahoy. We hebben meer dan voldoende ruimte, dus dat, dat kan ook. En hoe loop je rond door die
0: hele grote zalen, die arena? Is, is dat, heeft dat ook nog iets, iets moois, iets mystieks of is het alleen maar verdrietig?
1: Nou, het, ja, beide. Kijk, als ik uh, onze arena, het, uh, het sportpaleis zoals we dat vroeger noemden... en jij kent het van, uh, van de Zesdaagse... en je bent er ook wel eens geweest toen het uh, stil was. Ja, dat heeft iets vind ik soort uh, geruststellends, en, uh, maar ook wel indrukwekkend. als ik daar rondloop en ik ruik die betonluchten, even persoonlijk. Maar um, ja, het heeft ook uh, iets uh, ergens uh, ja, verdrietigs. En dat zit er allemaal in, want het hoort te bruisen. En ja, onze portier die steeds maar uh, dag in dag uit naar een uh, lege plaza kijkt... Ja, dat, dat is wel tekenend, dat hoort weer uh, even weer vol te zijn en te bruisen. En dat komt ook weer. Daar denk je, die conclusie kunnen we ook allemaal trekken. Um, en uh, ja, liever vandaag dan morgen als het weer veilig kan.
0: Je luisterde naar de Top van Nederland met Jolanda Jansen, directeur van Rotterdam Ahoy en woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Dori Eilers, directeur van Neptunus Structures. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify. Een kleine update.